0: Heute zu Gast in unserem Digital Helpdesk und CX Spotlight 2022 Crossover, Isabel Gard, Geschäftsleiterin und Head of Marketing bei OMR und Podcast Host von 5050 bei OMR. Mit Isabel spreche ich heute darüber, wie man sicherstellt, dass eine Brand wie OMR entlang der gesamten Customer Journey eine konsistente und die Community begeisternde Customer Experience sicherstellt. Wenn ihr erfahren möchtet, wie man eine tolle Online-Experience auf ein Offline-Event überträgt und umgekehrt und wie Isabelle jeden im Unternehmen zum Teil eines Marketing-Think-Tanks macht, dann hört bis zum Schluss zu. Übrigens, die heutige Episode ist ein Teil unserer Podcast-Serie zum Thema Customer Experience. Täglich bis Freitag gibt es ein neues Interview. Unterstützt unsere Mission im Rahmen des Weltfrauentags die Expertinnen unserer Branche ins Scheinwerferlicht zu rücken, indem ihr eure Learnings, Dinge, die euch gefallen haben oder einfach die Agenda des Events mit dem Hashtag CXSWomen, also c x w o m e n in sozialen Netzwerken teilt. Mehr Infos gibt's auf www.cxspotlight.de mein Name ist Ben Hamanos, International Brand Strategy Lead bei HubSpot und ich führe als Host durch den CXS und die heutige Episode vom Digital Helpdesk. Hi Isa, schön, dass du beim CX Spotlight dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Hey Ben, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir sprechen heute über die OMR und die OMR bietet ja kostenfreien und kostenpflichtigen Content über sehr, sehr, sehr viele Kanäle an, in sehr vielen verschiedenen Formaten. Ihr habt Podcasts, das ist kein Geheimnis. Darunter ist auch der 50-50 bei OMR Podcast mit dir und Kira Schubert. Über den haben wir ja schon mal in einem anderen äh, in einer anderen Episode gesprochen, mhm. hier im Podcast. Und ihr habt aber auch das Blog, Reports, ähm, euer Label OMR Originals mit Dokumentationen und natürlich auch das berühmte OMR-Festival. Und das findet ja jetzt im Mai auch wieder nach einer dreijährigen Pause statt. Da freue ich mich sehr darüber.
1: Ja, wir uns auch. Wir sind schon alle sehr aufgeregt, wie das im Mai wird.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Und dann hätten wir auch mal vielleicht die Gelegenheit, uns persönlich zu sehen. Das ist ja bisher auch nur virtuell möglich gewesen. Ich hoffe, dazu kommt
1: Ja, ich auch. Das würde mich sehr freuen auf das ein oder andere Feierabendbier.
0: <lacht> Sehr schön, das geht ja auf der OMR <lacht> immer ganz gut. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie ihr als OMR es hinbekommt, entlang der gesamten Customer Journey eine konsistente, herausragende Customer Experience hinzubekommen. Und ja, so auch sicherzustellen, dass sich euer Flywheel immer schneller und schneller dreht, weil die Leute einfach so ein bisschen bei euch wissen, was sie eigentlich auch erwartet. Ne? Wenn man ein OMR-Produkt benutzt, dann ist das OMR. Und vielleicht halten wir mit dir erstmal fest, was macht denn überhaupt so aus deiner Perspektive die OMR-Brand aus?
1: Aus meiner Sicht macht die OMR-Brand aus, dass alle Produkte sehr konsistent in ihrem Auftreten sind, dass sie immer diesen bestimmten Vibe und Emotionen mitbringen. Ähm, auch unser Report, der sich, sage ich mal, rund um Facebook-Advertising dreht, was sich jetzt erstmal nach einem sehr trockenen Thema anhört. Aber wir schaffen es den Leuten anhand von best practices, anhand von guten Beispielen und auch der Art und Weise, wie wir Design einsetzen und wie wir unsere Sprache benutzen, Themen näher zu bringen. Und das macht die OM Air Brand als ersten Punkt aus, dann haben wir eine einheitliche Sprache, das heißt, jeder, der neu bei uns anfängt, der weiß, auf was zu achten ist, wenn man Texte schreibt, wenn man Captions schreibt, ähm, wenn man zum Beispiel mit der Community interagiert und du hast schon gesagt, wir haben den Flywheel-Ansatz, das heißt, unsere Produkte profitieren auch voneinander und wir können extreme Synergien schaffen, dadurch, dass wir so eine Produktvielfalt haben, die alle voneinander profitieren und das ist natürlich sehr viel Aufwand in der Kommunikation, ähm, aber der Aspekt ist uns sehr, sehr wichtig und ich glaube, ein weiterer Punkt ist, dass alle Mitarbeitenden unsere OMR-DNA spüren und verinnerlicht haben und das auch total ausstrahlen und sich das natürlich auch auf unsere Produkte überträgt und dementsprechend auch die OMR-Brand ausmacht.
0: Also ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt war gerade, Branding fängt auch schon beim Recruitment an. Also man holt sich wahrscheinlich die Menschen mit dem Mindset, mit der Einstellung, mit dem, dass ihnen die Sprache gefällt, die gesamte Brand auch mit ins Team und das ist wahrscheinlich schon die beste Voraussetzung dafür, konsistent zu bleiben.
1: Ja, total und ich glaube, man unterschätzt auch, was das für einen Impact auf eine Brand haben kann, wenn alle diese Brand lieben, damit es auch einfach so eine Love-Brand wird, die aufgeladen ist mit Emotionen. Weil ich glaube, das merkt man auch dann an jedem Mitarbeitenden, der auf LinkedIn postet, der so ein Produkt erstellt, der Texte schreibt und einfach hinter dieser Brand steht.
0: Das ist äh, witzig und spannend, dass du das gerade mit dem positiven Aufladen sagst, weil ich das in einem anderen Interview, das äh, später in dieser Reihe auch noch erscheinen wird mit der Anna Tempelmeier von HubSpot, äh, auch dieses Thema positiv aufladen hatte. Sie also wird da auch nochmal Einblicke in Optimierungsprozesse bei HubSpot geben, aber ein ganz wichtiger Aspekt ist wirklich dieses positive Aufladen, was nicht nur so ein Buzzword ist, sondern wirklich gerade für Brands einfach super wichtig ist. Jetzt habt ihr schon so ein Riesenportfolio und seid aber ja auch gleichzeitig experimentierfreudig. Ja, Da möchte man auf der einen Seite konsistent bleiben, <lacht> Man hat so seine, seine Schablone so ein bisschen, das ist gar nicht abwertend gemeint, aber so ist nun mal eine Brand, ja. Und gleichzeitig mal was Neues probieren. Wie schafft man es, etwas Neues zu kreieren bei OMR, wie zum Beispiel die OMR Originals und zu experimentieren, aber gleichzeitig etwas zu schaffen, was immer noch die OMR, absolute OMR Experience ist. Also experimentell, gleichzeitig dem Erbe treu.
1: Ja. Ähm, <lacht> um. Da muss man schon ganz schön viel Energie rein investieren und auch bestehende Produkte und Formate neu denken. Ich glaube, wenn man das zum Beispiel auf die Messe überträgt, dann sind wir ja keine klassische Messe, die man sonst von Messehallen mit OP-Licht kennt, wo eigentlich sonst nichts passiert, wo alles nackt und weiß ist und man noch die Wände der Messe an sich sieht. Wir denken da ja schon von Licht bis Molton und Trass. Wir sind zum Beispiel, kleiner Funfact, die Messe, die die meisten schwarzen Trass bestellt. Das sind diese Stelen, ähm, die sonst eigentlich Silber sind. Und dieses Schwarz hat schon einfach einen extremen Effekt, auch wenn man das jetzt im ersten Moment nicht denkt. Aber wir denken einfach alles neu und versuchen, jeden Punkt, den man bearbeiten kann, zu optimieren. Und ähm, sei es auch zum Beispiel bei OMR Reviews, das an der Oberfläche aussieht wie jede andere Bewertungsplattform, wenn du aber zum Beispiel ein Deal mit uns seinst, dann hast du die beste Customer Experience, die du haben kannst, weil einfach auch jeder Erfolg der Kunden gefeiert wird, weil unser Customer Success Team darauf achtet, dass jeder Meilenstein bejubelt wird, dass zum Beispiel, wenn dein Produkt Kategoriesieger ist, dass du von uns hörst, dass du gratuliert bekommst und genauso ist es auch bei den Air Originals. Hier haben wir natürlich mit Leuten eine Doku gemacht, die wahrscheinlich niemand anderes als Philipp zu einer Doku bekommen hätte und wenn wir zum Beispiel von Jung von Matt sprechen und die ihre Lebensgeschichte erzählen und das eben im typischen lässigen OMR-Stil und ja das macht die OMR-Experience aus das sieht immer glaube ich einfacher aus als es ist weil es dann doch sehr viel Fleiß und Denkarbeit ist aber es macht auch genauso viel Spaß
0: wo du gerade die Jung von Matt-Dokumentation erwähnst ne also ich habe da auch reingeschaut und dann ähm, fängt die ja auch schon damit an, dass Jungformat damit konfrontiert werden mit so Reviews von ihnen selbst mhm. und teilweise auch sehr kritisch und sehr negativ. Und das ist ja erstmal so ein bisschen in your face. Das war so, da dachte ich, ja, das ist auch wieder so OMR, dass es da mit so einem kleinen Hammer auch anfängt und man so gespannt ist. Okay, wie, wie dreht sich jetzt diese Dokumentation? Wie ist die Perspektive natürlich auch von... Von der Agentur selber, die eine sehr, sehr lange Geschichte hat, fand ich auch sehr, sehr OMR. Also mhm. kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal in die OMR Originals, 2 sind es bis jetzt, ne, reinzuschauen. Genau, ja. Die sind Dokumentation und auch ganz OMR, auf jeden Fall.
1: Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wer ist denn bei euch in so einen Prozess involviert? Wenn man jetzt sagt, okay, wir kreieren jetzt sowas Neues wie OMR Originals oder vielleicht möchtest du auch über die OMR Reviews sprechen. Wer muss denn überhaupt daran beteiligt sein, so etwas Neues zu kreieren? Oder wer ist immer, immer involviert?
1: Also das kommt total drauf an. Bei den Originals hatte zum Beispiel Philipp die initiale Idee, nimmt dann die Redaktion mit an Bord, natürlich auch das Marketingteam, team das dann inhaltlich drauf rumgedacht wird, geguckt, wie bewerben wir das im besten Fall. Aber zum Beispiel im, im Fall von oben Reviews war, das hatte die Idee jemand, der bei uns mit im Büro sitzt. Und Philipp auch da so ein bisschen drauf gebracht hat. Und dann hatten zwei Kollegen von uns einfach Bock, sich da reinzuarbeiten und haben dieses ganze Thema evaluiert, haben geguckt, macht das überhaupt Sinn für den deutschen Markt, sollten wir darauf setzen. Und so ist dann eigentlich immer jemand anderes involviert. Es ist auch nicht immer Philipp, der Ideengeber ist, sondern auch oft einfach die unterschiedlichsten KollegInnen, die mit den Ideen kommen und sagen, hey, ich habe eine Idee, zum Beispiel wie mit 50-50, die Idee hatten wir zu dritt, meine kollegin Kolleginnen Heidi und Kira noch und haben auch gesagt, komm, wir, wir versuchen das jetzt einfach und wenn es nicht klappt, dann, dann lassen wir es halt auch wieder und ich glaube, das macht halt auch diese OMR-Kultur aus, dass einfach ausprobiert wird, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es und lernen aus unseren Fehlern, wenn es funktioniert, dann ist es wie zum Beispiel die OMR Originals oder OMR Reviews Best Case und ja, so sind es Sind's immer unterschiedliche Leute.
0: Für alle, die nicht mit der OMR vertraut sind, ich, die gibt es bestimmt auch wenn wir von Philip reden, reden wir von Philipp Westermeier, der Gründer der OMR. Aber einfach nur, dass wir wirklich jeden nochmal mit abholen, ähm, wer sich vielleicht noch nicht mit euch äh, vertraut gemacht hat. OMR Podcast und 50-50 bei OMR, zwei Podcasts, in die ihr auf jeden Fall auch reinhören könnt. Da erfahrt ihr schon mal sehr viel über die OMR und ähm, ihr Netzwerk. Okay, also je nachdem, was kreiert wird, also der Prozess, wo die Idee herkommt, ist zufällig, Also es kann überall die Idee entstehen. Und das ist auch etwas, genau. was sich bei euch so ein bisschen verselbstständigt hat. Da gibt es jetzt auch nicht eine Person oder ein Team, das praktisch das Ideengeber-Team ist, sondern Ideen können überall herkommen und dann wird evaluiert.
1: Genau. Und ich sage es jetzt auch mal, also es kann auch der Praktikant sein. Das ist ganz egal bei uns. Und ich glaube, das ist ja auch das, was OMR am Ende ausmacht, dass jeder für seine Ideen gefeiert wird und dass nicht nur, Ideen, die auf oberen Ebenen entstehen, durchgesetzt werden. Zum Beispiel nimmt man oben R19 diesen riesen Crumpy Cat-Banner. Für alle, die nicht auf dem Festival waren, da haben wir eine ganze Messehalle, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter es waren, mit einer Crumpy Cat überzogen. Und der Banner war Welcome to OMR19, I hate it. Und man hatte dann diese Crumpy, Crumpy Cat natürlich drauf. Und das war auch ein Kollege von mir, der spät nachts mit dieser Idee um die Ecke kam und meinte, denkt ihr nicht, das könnte was werden und viel fotografiert werden, haben auch gesagt, klar, lass machen. Und so entsteht das dann einfach. Und das ist eigentlich so schön, dass alle diesen Ideenprozess schon in ihre DNA aufgenommen haben und da einfach mal fragen, man brainstormt dann und guckt, passt das gerade oder eben nicht.
0: Ja, gute Ideen entstehen nämlich nicht immer nur in einem Brainstorm, sondern an <lacht> ganz vielen unterschiedlichen Orten, ob jetzt vielleicht auch unter der Dusche oder woanders, aber es ist eben nicht so, dass es immer hilfreich ist, zu sagen, komm, wir setzen uns jetzt zusammen und entwickeln ja. Ideen. Das, finde ich, kann auch immer gut funktionieren, wenn man schon irgendwie was hat, was man, wie du schon gesagt hast, man kommt mit so einer Idee wie jetzt die Reviews und dann überlegt man und setzt sich zusammen. Aber ähm, so Grundideen können manchmal ganz woanders entstehen und aufgeschnappt werden. Also Ideengeber kann bei euch oder Ideengeberin kann bei euch jeder sein. Ähm, wie ist das, wenn es um eure Community geht? geht. Ähm, kommen Ideen mhm. auch direkt aus der Community? Habt ihr da auch vielleicht einen Prozess oder wie, wie sammelt ihr solche Ideen aus eurer Community? Die ist ja groß und ich wette, dass die viel zurückgibt und auch viel mit Ideen in eure Richtung schießt.
1: Ja, vor allem gibt sie viel Liebe zurück, das ist immer sehr schön aber wir machen auch ähm, gezielt Umfragen, vor allem auf Instagram und LinkedIn und fragen, wie gefallen euch gerade Formate, was findet ihr, könntet, könnten wir besser machen, was fehlt euch gerade, gerade jetzt auch natürlich auf den Social Media Content bezogen, aber auch inhaltlich über alle Produkte hinweg oder auf dem Festival und dann werten wir diese Ideen aus und gucken, was für uns Sinn macht. Ich glaube, man muss bei diesem Prozess auch immer bedenken, dass es keinen Sinn macht, jetzt auf Ideen zu springen, die eine Person nennt. Wir gucken dann immer, dass es schon eine signifikante Menge ist, die das fordert. Dass es geht vor allem sehr gut nach Events, die wir veranstalten, wo mehrere tausend Leute auf Fragen antworten und wo wir dann zum Beispiel auch auswerten nach den Digital Masterclasses oder eben dem Festival, welche Slots haben gut performt, was waren insgesamt so die Pain Points, was können wir nächstes Jahr besser machen und auf welches Feedback sollten wir Wert legen und dann sind wir meistens so agil, dass wir das direkt umsetzen und beim nächsten Mal einfach besser machen oder uns neue Formate ausdenken und gucken, dass wir die Ideen und Wünsche integrieren.
0: Wenn ihr jetzt bei so einem Festival diese User Research Hub und Surveys ähm, rausschickt und dann eben auch zu Tausenden des Feedback zurückbekommt, gehen dann diese Ideen in die nächste OMR, also ins nächste OMR Festival oder... Habt ihr in den letzten Jahren erlebt, dass auch Dinge entstanden sind, die dann in ganz andere Projekte geflossen sind und Ideen?
1: Ja, sowohl als auch. Also auf jeden Fall ins Festival. Das sind ja manchmal auch so organisatorische Themen, wie wenn zum Beispiel dort steht, die Essenschlangen waren zu lang, dann überlegen wir uns, wie können wir das Ganze entzerren. Ähm, wenn inhaltliche Themen sind, dann gucken wir, können wir auch schon vor dem nächsten OMR-Festival, weil ich finde, ein Jahr ist immer ganz schön lang, um was umzusetzen und auf Feedback zu reagieren, können wir auch schon vor dem Festival auf Themen eingehen, können wir das schon vielleicht in Artikeln behandeln? Können wir dazu Instagram- oder Social-Media-Formate machen? Und versuchen da dann natürlich schon zu antizipieren, was will die Community und wann ist der beste Zeitpunkt, das zu spielen.
0: Wenn du ges gesagt hast, ähm, ihr nutzt auch Instagram, um eure Fragen zu stellen, oder ist, sind das dann in Social-Media teilweise so Umfrage Umfragetools oder macht ihr das einfach mit einer normalen Post und sagt, kommentiert mal, haut mal raus, so, so öffentlich?
1: Also entweder in einem Post öffentlich, aber auch im Story-Format mit diesem Fragensticker, wo deine Antworten dann anonym reinkommen und wir sie dann auswerten, genau. Oder eben auf LinkedIn und das ist dann ja auch relativ öffentlich, wenn man auf so eine Umfrage antwortet. Das funktioniert auch sehr gut in unseren Facebook-Gruppen und LinkedIn-Gruppen, wo es natürlich geschlossener ist, aber trotzdem immer noch öffentlich für die, die in der Gruppe sind. Aber da kriegen wir meistens tatsächlich das beste Feedback, weil das auch Leute sind, die sich tagtäglich mit diesen Gruppen auseinandersetzen, mit den Inhalten auseinandersetzen und genau wissen, was wir machen.
0: Okay, guter Tipp. Also wenn man da mal ein bisschen Research betreiben möchte und auch vielleicht noch keine Gruppe hat, sollte man als Brand auf jeden Fall in Social Media diese Gruppen erstellen und hat dort auf jeden Fall den direkten Draht, äh, um mal... Umfragen durchzuführen und das ja auch ähm, schnell und kostenfrei ähm, ja. und direkt zur, zur Kundschaft. Testet ihr neue Produkte und Formate vor dem Release? Also habt ihr vielleicht in der Community so eine Art Expertenzirkel oder nutzt ihr da so traditionelle Marktforschung dafür? Oder wie macht ihr das, wenn ihr, wenn ihr irgendwas vertesten wollt? Mhm.
1: Wir arbeiten viel mit Opinion, wenn wir bestimmte Themen, die an die breite Masse gespielt werden können, testen wollen oder bestimmte Fragen beantwortet haben wollen. Ähm, wenn wir zum Beispiel sowas wie OMR-Reviews machen, dann haben wir teilweise auch mit, ähm, also mit Mitarbeitenden von OMR gearbeitet, die eigentlich nichts mit dem Produkt zu tun hatten oder auch noch nichts von dem Produkt wussten. Und haben da dann auch Fragebögen aufgesetzt, haben mit denen, sind mit denen die Seite durchgeguckt, äh, durchgegangen und haben geguckt, wo es noch hakt und wo Painpoints points sind. Haben das aber auch mit Experten gemacht, ähm, die wir so in unserem Community-Kosmos immer wieder wahrnehmen. Es gibt schon Leute auf LinkedIn und Instagram, die uns permanent schreiben, wo wir wissen, die haben oben eher genau unter der Lupe und wissen genau, auf was es ankommt. Und mit denen... Gehen wir dann in den Austausch, gehen mit denen auch diese Fragebögen durch, gucken, wie bewegen die sich auf der Webseite, die wir zum Beispiel neu gebaut haben und fragen auch teilweise, denkst du, das ist ein gutes Feature, würdest du das nutzen, siehst du das als äh, wichtig an und ja, das ist eigentlich so der Prozess. Okay. Variiert aber natürlich je nach Produkt.
0: Okay, du hast kurz Opinio genannt. Und ich glaube, nicht jeder kennt Opinio. Ich hatte mal ein Interview, ich weiß gar nicht, ob es bei euch im OMR-Podcast war, mit dem Founder, glaube ich, gehört. fand mhm. das ganz spannend, weil ich selber früher an der Marktforschung gearbeitet habe und die Schwachstellen traditioneller Marktforschung kenne. Und dieses Interview hat bei mir total angeschlagen, weil ich dachte, ja, du hast echt recht. <lacht> ähm, kannst du kurz vielleicht für unsere ZuhörerInnen erklären, falls du selber in diesem Prozess involviert bist, mit Opinio zu arbeiten, wie genau man da Informationen erhält.
1: Also Epinio funktioniert zum großen Teil über eine App, die die Endnutzer auf ihrem Telefon haben. Und wir geben dann Fragen an Epinio. Tatsächlich bin ich in dem operativen Prozess ähm, nicht so tief drin. Deswegen, wenn du noch was zu ergänzen hast, ergänz gerne. Wir geben Fragen dann an Epinio und die spielen das an, eine dedizierte Zielgruppe, die wir befragen wollen, aus und haben da dann relativ schnell eine signifikante Antwortsgröße dass wir damit arbeiten können
0: kannst du sagen wie schnell sowas du bist jetzt operativ nicht so drin aber weißt du wie schnell man da antworten bekommt
1: ich meine das war in den meisten fällen zwischen zwei und drei tagen
0: okay wow okay das ist natürlich dann ähm, hat man da schnell sein feedback ist natürlich eine spannende möglichkeit informationen einzuholen zusätzlich zu den möglichkeiten die du vorhin schon genannt hast wenn ihr mit eurem Zirkel von Leuten arbeitet. Wie macht ihr das? Wie involviert ihr die so ein bisschen? Setzt ihr dann irgendwie einen Zoom-Call auf oder habt ihr da auch irgendwelche anderen Tools, um zu kollaborieren?
1: Ähm, ja, in den meisten Fällen Zoom-Call. Wenn es Corona zulässt, haben wir uns oft einfach, einfach nebeneinander gesetzt und geredet und haben beobachtet, wie die Leute, zum Beispiel wenn wir jetzt Seiten getestet haben, Webseiten, ähm, wie sie mit der Seite interagieren, haben dann Fragen gestellt, wo würdest du jetzt suchen, wenn du nach XY suchst, ähm, wo würdest du das verordnen und haben dann geguckt, ob sie den Weg dahin finden, um zum Beispiel auch unsere, unser Menü ähm, einmal zu testen oder insgesamt unsere Seitenstruktur, weil wir einfach so viele Produkte haben, dass es auch oft schwer ist, das auf, auf einer Website zu vereinen und da auch die richtigen Menüüberpunkte zu wählen und so weiter. Und ansonsten sind wir da auch bin ich mit vielen über LinkedIn im Austausch und stelle dort einfach Fragen ähm, und, ja, höre mir an, was, was die Leute dazu zu sagen haben und was sie sich wünschen, ob sie neue ähm, Feature erstrebenswert fänden, ob ihnen Inhalte fehlen und das ist eigentlich ein sehr enger Austausch, sei es jetzt Zoom-Calls oder einfach nur Nachrichten schreiben in einem Slack-Channel oder über LinkedIn.
0: Okay, wenn ihr wenn ihr zusammen kollaboriert, du hast jetzt schon gesagt, ähm ja, gibt ja eben Remote oder Zusammenkommen. Habt ihr da noch andere Tools, die ihr vielleicht äh, nutzt? Wie macht ihr das, wenn ihr, wenn ihr so ein bisschen euren, euer Hirn ausschütten müsst? Arbeitet ihr dann in, in einem, setzt ihr einfach ein kleines Dock auf oder nutzt ihr auch so eine Art virtuelle Pinwand? Habt ihr so Skizzenblöcke oder wie macht ihr das?
1: Wir nutzen Myro gerade sehr aktiv und erstellen uns da ja, große Brainstorming-Dokumente. Ähm, ich finde, da kann man sehr übersichtlich, darst also, übersichtlich darstellen, was wollen wir an Features, was haben die Leute zu diesen einzelnen Features gesagt, ähm, wie kommt das an? Also das kann man dann ja auch schön mit Farben visualisieren. Und das ist gerade bei uns, dadurch, dass man so interaktiv zusammenarbeiten kann, da auch einen Präsentationsmodus und so weiter nutzen kann, das Tool der Wahl.
0: Maru, und das ist so... Um ich glaube, das andere ist Mural. Die sind, glaube ich, sich beide sehr sehr ähnlich. Das kenne ich noch als Alternative. Aber es ist äh, echt super, denn da kann man ja so Post-its und alles Mögliche ne? einfach genau, äh, irgendwo ja. hinpinnen. Sieht eigentlich genauso aus, als würde man so ein bisschen, bisschen im Büro äh, brainstormen und äh, so ein Sprint Auf durchführen. Auf dem Whiteboard, genau. Auf dem Whiteboard, genau. Alles Mögliche kann man Bilder einfügen und so und so weiter. Sehr interaktiv ja. und alles in Echtzeit ne? mit dem Team. Ja. Ist eine sehr, sehr gute, spannende Möglichkeit. Kann ich nur auch den Zuhörerinnen empfehlen. Ja, mit dem, äh, kommen wir mal zu eurem Festival. Ihr habt zwar den Blog, mhm. ja, oder, mhm. wo ihr ja wirklich zusammen mit Podcast und Blog 365 Tage im Jahr eigentlich Content raushaut. Ich muss zugeben, mehr Content als ich auf jeden Fall konsumieren kann, aber jeder muss sich ja immer so seine ähm, Rosinchen rauspicken, die, die, die einem wichtig sind äh, aus eurem Content, weil alles schafft man einfach nicht. Ähm, ihr überrascht ja immer wieder mit tollen Gästen, mit tollen Ideen. Ich muss sagen, ich bin... Ähm, bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Uli Hoeneß, aber als er dann bei euch im Podcast war, da musste ich auf jeden Fall trotzdem die Episode hören, weil ich so spannend fand, dass ihr Uli Hoeneß zu euch reingeholt habt vom FC Bayern und Philipp sich mit ihm da in einem Interview auseinandergesetzt hat und ich dann immer auch denke, das ist für mich auch nochmal ein Mehrwert, weil es nicht wieder der übliche Reporter ist, der irgendwie mit Uli Hoeneß spricht, sondern es ist die OMR und dadurch hat es für mich schon von vornherein so einen anderen Touch, dass ich sage, dass das wird spannend, das ist mal ganz interessant, da reinzuhören, wenn so ein paar Welten aufeinander treffen. auch, auch generationenmäßig, finde ich. Ähm, wie macht ihr das mit eurem Event? Ich denke, auch jetzt an das neue OMR-Festival sind die Erwartungen wieder sehr hoch. Meine sind es, sage ich ganz ehrlich. No pressure. <lacht> <lacht> Aber wie, wie schafft ihr das ähm, oder wie überlegt ihr euch, dass ihr diese Online-Experience, die jetzt aufgebaut hat in den letzten zwei, drei Jahren, auch bedingt durch Corona eben, sehr viel offline, wieder auf das offline event zu übertragen?
1: Am Ende sind wir mit der Offline-Experience groß geworden und es gab am Anfang die Konferenz und dann sind diese ganzen Formate drumherum entstanden, die Artikel, die Podcasts und so weiter. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass uns das schwerfallen wird, weil alle gerade so viel Lust haben, wieder auf ein physisches Event, weil wir schon so viele coole Speaker in der Pipe haben, sei es Rezo oder Gründerinnen wie die m, Gründerinnen von UJA, die einfach so viel Mehrwert liefern und so viel interessante Sachen erzählen, dass ich mir da keine Sorge mache, dass diese Offline-Experience auf diesem Event nicht genauso geil ist wie die Online-Experience. Und ich hatte das ja eben auch schon mal erzählt, auf dem Festival haben wir noch viel mehr Möglichkeiten, Emotionen zu transportieren, als es in einem Podcast überhaupt möglich wäre. Und das ist natürlich unser Anspruch, dass wenn du übers Festival läufst, dass dir keine Sekunde langweilig ist. Ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber normalerweise ist es immer so, dass du nach draußen gehst, dann ist da irgendwie eine Marching-Band, dann ist da eine Tanzgruppe, dann ist da jemand, der beatboxt und so weiter. Das heißt, du hast da nochmal eine ganz andere Experience, wahrscheinlich auch fast zu viel nach Corona, wo wir alle unser Einsiedlerleben gewohnt sind. Aber ich freue mich da total drauf und bin mir sicher, dass es einfach nochmal viel geiler wird, als vom Laptop zu sitzen und alleine Podcasts zu hören oder einen Artikel zu lesen.
0: Wie, wie kriegt ihr das denn hin? Also du hast gesagt, bei euch kann ja jeder Ideengeber im Team sein. Mhm. So Wenn man jetzt an der Konferenz arbeitet, sind da, egal ob jetzt Content-Team und so weiter, eigentlich auch alle Teams wieder involviert und sind auch alle Teams Ideengeber für das Konzept der OMR? Oder des Festivals?
1: Es hat jedes Team seinen Beitrag, aber es gibt natürlich Teams, die viel stärker involviert sind als andere und es ist auch nicht mehr so, wie es zum Beispiel vor OMR 19 war, dass jede Person, die bei OMR arbeitet, irgendeinen Auftrag auf dem Festival hat, zum Beispiel unser Podcast-Team ist inzwischen so groß, dass da natürlich Leute dabei sind, die auf dem Festival am Ende gar nichts zu tun haben, die auch ihren Job nebenbei noch machen müssen und Natürlich gibt es, wir werden, so wie es aussieht, auch eine OMR-Halle haben, wo jedes Produkt einmal repräsentiert ist. Das heißt, Education, OMR-Jobs, OMR-Podcasts, OMR-Reviews sind dort alle in einer gewissen Weise ähm, präsent. Aber diese Teams arbeiten jetzt einzeln nicht mit an dem Gesamtkonzept OMR-Festival. Das ist hauptsächlich unser Event- und Festival-Team, die die ganze Produktion machen, die sich überlegen, wie sieht das Ganze aus, wo findet was statt, welche Speaker kommen wann, wohin. Ähm, und unsere Redaktion, die die Speaker überhaupt akquiriert, die sind für die Zusammensetzung der Bühnen äh, verantwortlich, das heißt, wir haben inzwischen fünf Bühnen, sechs Bühnen, die kuratiert werden müssen und da sind natürlich von Anfang an die Überlegungen, wen haben wir wann wo, was macht wo am meisten Sinn, das äh, machen hauptsächlich die Redaktion und Philipp und dann natürlich die einzelnen Verticals, wie zum Beispiel 50-50 kuratieren wir, Future Moves, das Future Moves Team und so weiter. Und dann sind wir im Marketing Team, haben wir noch ein Meeting, das ist, findet immer Freitag statt, das ist eins meiner Lieblingsmeetings vor dem Festival, das heißt Marketing Brains. Da sind ähm, auch ganz viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Teams, einfach alle, die Lust auf Brainstorming haben und da überlegen wir uns solche Sachen wie zum Beispiel die Grumpy Cat Wall oder welche Plakate wollen wir drucken? Was sind sonst Aktivitäten vor oder auf dem Festival, die wir starten wollen? Also alles, was so ein bisschen mehr Kreativität erfordert als das Daily Business, damit wir da einfach kontinuierlich Ideen entwickeln und auch in diesem Flow bleiben, weil das ja einfach nicht so einfach ist, wenn man alleine sitzt und überlegt, was kann ich mal mein Großes machen? Und das ist echt ein ganz toller Termin, weil da auch Leute dabei sind, die, mit denen ich sonst fast gar nichts zu tun habe, die dann vor Kreativität sprudeln und ihre Ideen raushauen. Und ja, so, so sind wir da aufgestellt.
0: Also Marketing Brains heißt, es ruft ein paar Leute zusammen, die einfach wirklich einfach Lust haben, Ideen zu geben fürs hm. Marketing. Ich könnte aber zum Beispiel aus dem Sales Team kommen oder könnte aus dem Kundenservice kommen oder ist das wirklich genau, dann
1: komplett Genau, wenn du offen? Lust hast. Ja, es ist komplett offen. Wir sind inzwischen echt eine bunte Runde, das Marketing-Team ist da voll vertreten, weil die dir natürlich auch die meisten ähm, Aufgaben mitbringen, also sagen, wir haben jetzt eine Plakatkampagne, die designt werden muss oder wo wir erstmal ein Konzept brauchen, ich habe die und die Idee, was haltet ihr davon? Und meistens brauchst du dann so drei, vier Minuten, alle überlegen, dann fängt einer an und dann geht der kreative Prozess los. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Jetzt mussten wir letztens überlegen, dass wir eine ganze Wand von, ich weiß gar nicht, 20 Meter Höhe mit einem bestimmten, natürlich oft fotografierbaren Fo Fotomuster bedrucken hier in Hamburg. Ähm, werde ich teilen, sobald äh, das steht. Und ja, das ist, sind einfach sehr coole, sehr coole Runden, wo man sehr viel überlegt und wo man diesen kreativen Prozess sehr wertschätzen weiß. Und das ist freitags natürlich noch mal umso besser, wenn man da so ein Meeting hat, wo man einfach frei reden kann und Sprudeln kann.
0: <lacht> Finde ich auf jeden Fall einen pro -Tip. Also, ich habe das, glaube ich, hm, nach keinem Unternehmen erlebt, in dem ich war, dass man so eine offene Runde hatte für Marketing-Ideen. Sowas entsteht dann manchmal in, in Slack-Channels oder in einzelnen Konversationen. Aber so eine, ja, so eine Art Tag der offenen Tür oder Haus, äh, Haus des Marketings irgendwie, wo man mal reinkommen kann und äh, offen sprechen und Ideen geben kann, weil irgendwie hat man immer Leute im Team, habe ich das Gefühl, die mal so einzelne Ideen einem so rüberschießen und gesagt haben ha, mir ist das aufgefallen oder ich habe das gesehen. Und, ähm, aber so als äh, angesetztes Meeting finde ich es eine super Idee und ich denke, das ist auch sicherlich nicht schlecht, um so ein bisschen die Silos aufzubrechen ähm, innerhalb der Company, um sich einfach mehr mit Total. Menschen aus dem anderen Team zu beschäftigen, deren Meinung einzuholen und sie auch so einzubeziehen in das, was, was die Company schafft, weil man hat ja auch das Gefühl, das Marketing ist immer so im Spotlight. Also es ist halt auch so ein bisschen natürlich der Job. Man hat ein sehr ja, prominenten Job und ist immer irgendwie ähm, sichtbar und so können andere Leute da vielleicht auch einfach ein bisschen mitmachen.
1: Total. Und es ist auch auf keinen Fall so, dass, dass wir nur die Ideen von den Leuten aus Marketing umsetzen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Pla äh, Plakatkampagne geplant und da hatte äh, jemand die Idee, die wir jetzt umgesetzt hatten, aus dem Crew-Team, also die, die die Helfer akquirieren für das Festival, da brauchen wir über 2000, falls da jemand Lust hat, sich zu bewerben. Äh, 2000. Go for it. Ja. <lacht>
0: der ja Konferenzen, die nicht so groß sind, <lacht> die so Teilnehmer <lacht> und ihr habt so viele Helfer. Okay, wow. Ja
1: und genau, das wird jetzt gedruckt und das ist natürlich für die Leute auch sehr cool, dass dann die eigenen Ideen in ganz Deutschland zu sehen sind.
0: Wow, das ist richtig cool. Ähm, jetzt haben wir kurz ein bisschen über die Ideen, wie sie entstehen bei euch gesprochen. Ähm, kurz zwei Fragen hätte ich auf jeden Fall noch. Die eine ist noch so ein bisschen ähm, habt ihr so einen, ähm, ja, eine Brand-Übersicht oder jemanden, der ganz oben so die Hand drauf hält und sagt, das ist nicht Brand und das ist nicht die Experience, die man von OMR erwartet? Gibt es da so einen Approval-Prozess oder Guidelines, die ihr ähm, teilt?
1: Ja, also wir haben Guidelines, Style-Guide, wie ich eben eingangs schon gesagt habe, wie schreibt man Texte, was passt zu OMR? Wir haben es bisher immer geschafft, dass solche Ideen durch mehrere Hände gingen und man Vetos einlegen konnte, falls man das Gefühl hat, das passt nicht zur Marke. Wir haben aber jetzt nicht jemanden, der ganz oben sitzt und alles absegnet. Das wäre auch irgendwie nicht OMR. Ähm, so weit sind wir noch nicht.
0: So corporate. Aber,
1: nicht. Ja, so corporate ich wollte es nicht so böse sagen. <lacht> wir <lacht> ähm, sind schon so
0: ein bisschen corporate geworden, <lacht> aber ja. es, es geht auch noch
1: aber man merkt ganz schnell, dass wenn Leute Ideen haben, die nicht zu OMR passen, dass sie auch das direkte Feedback relativ schnell bekommen und das muss nicht mal von ganz oben sein. Das merkt man total, dass die Leute das verinnerlicht haben und wissen, ob das zu OMR passt oder nicht. Und das finde ich eigentlich immer noch total toll.
0: Sehr schön. Ähm, dann hätte ich noch die Frage und zwar ja Erfe er er Erfolgsmessung. Ähm, wenn man jetzt so auf die OMR blickt, dann ist ja, finde ich, eine klare Kennzahl sicherlich, dass man äh, ja die Kosten wieder sozusagen reinspielen will ähm, oder ähm, natürlich netto positiv aus dem Event rausgeht. Ähm, gibt es für euch noch andere Kennzahlen, andere Dinge, die super relevant sind, um danach sagen zu können, das OMR-Festival war wieder ein großer Erfolg?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall die Overall Experience. Man merkt während der zwei Tage schon total, auch gerade weil ich das Community-Management betreue, Läuft alles oder läuft es nicht? Da sieht man schon sehr schnell, was sind die Pain Points und wo ist, wo ist noch Verbesserungspotenzial. Das hatten wir zum Beispiel oben R19 gar nicht. Ähm, das war ein ganz komisches Gefühl, weil auch das ganze Community Management gesagt hat: boah, uns ist fast langweilig, äh, es kommt gar nichts rein. Das war zum Beispiel oben R18 ein bisschen anders. Da hatten wir lange Toilet Toilettenschlangen, lange Essensschlangen und ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen zu volle Mülleimer. Und das haben wir oben R19 alles schon ausgemerzt. Das heißt, wir hatten echt nur positives Feedback im Community-Management und da kann man echt sehr schnell sehen, ob das läuft oder nicht. Natürlich lernen die Leute auch über die Jahre, dass man vielleicht mal anstehen muss, wenn die Halle voll ist, wenn der Special Act auftritt und so weiter. Und wenn aber die pain Points vorher sehr gering sind, dann beschwert man sich auch nicht darüber. Wenn sich das alles aber über den Tag anstaut, dann beschwert man sich auch, weil ich mal fünf Minuten warten muss. Und das hatten wir zum Beispiel OMR 19 überhaupt nicht und das ist mein Ziel jetzt auch für OMR 22, dass wir so wenig Kritik wie möglich über das Community-Management ähm, bekommen, also über die Nachrichten auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Dann natürlich das Feedback zu den einzelnen Slots, Science, Masterclasses, Stage-Slots, mhm. ähm, die Konferenz und so weiter. Da haben wir es ähm, im letzten Mal, beim letzten Mal so gemacht, dass wenn man zum Beispiel ein... Stage-Slot favorisiert hatte, dass man danach eine Push-Nachricht in der App bekommt und die Möglichkeit hatte, Feedback zu geben, ähm, 0 bis 10 Sterne, dass wir ein MPS auswerten konnten. Mm, da ist es natürlich auch wichtig, dass da möglichst viele Slots positiv bewertet sind und dass niemand sagt, das sei jetzt zum Beispiel eine Sales-Veranstaltung, wenn er eine Masterclass besucht. Das ist unser Anspruch. Und dann natürlich, wie voll ist das Festival overall, wie viele Leute sind gleichzeitig in den Hallen, ähm, wie viele Leute kommen an den einzelnen Tagen? Ja, das sind das sind auch so die Kennzahlen, die wir uns angucken und wo wir sagen, wenn das alles gut aussieht, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg. Und im Nachhinein dann natürlich auch PR. Wie wird über das Festival geschrieben? Was ist so die allgemeine Meinung? Und das merkt man dann ja relativ schnell in den ein, zwei Tagen danach.
0: Ja, also ich merke ähm, zusätzlich natürlich dazu, dass äh, gewisse Kennzahlen stimmen müssen, was, äh, denke ich mal, zum Beispiel dazu gehört, dass so ein Festival auch die Kosten wieder reinspielt, natürlich mit euren Partnern, ähm, zählt ganz viel Experience, ähm, um natürlich wieder, und ich glaube, das hatten wir eingangs besprochen, die Marke positiv aufzuladen, denn äh, es ist ja am Ende des Tages auch egal, ob man äh, so viele Tickets verkauft hat, wie man will äh, oder geplant hatte wenn man am Ende nur negatives Feedback hat ähm, oder sich alle beschweren, dass sie den Super-Act nicht gesehen haben, weil sie in der Kloschlange standen, dann hat das am Ende auch nichts gebracht. Und ich kenne sowas total von Events. Übrigens ähm, als Veranstalter, als auch als Gast, das ist wirklich so einer der haupt -Pain -Points, die so manchmal vernachlässigt werden, dass die Leute sich so ärgern, weil sie zu lange Essen geholt haben oder in der Toilettenschlange waren oder woanders zu lange angeschlagen haben. Kann ja auch die Garderobe sein, weil man so viel FOMO irgendwie auch hat, in der Zeit, in der man hier <lacht> steht, passiert so viel. Und das macht einen dann so hibbelig und ähm, wirkt sich so negativ am Ende aus, was natürlich wiederum wahrscheinlich ein Kompliment äh, an den Host ist, ähm, weil man so viele super Sachen am Laufen hat, dass die niemand verpassen will. Ähm, ich kann es nur bestätigen, 2019 war ich auf dem Festival, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, ich habe nirgendwo lange wirklich angestanden. Von daher, ähm, ich glaube, ganz überrascht war ich sogar am Eingang selber das ging so ratzfatz. Da waren so viele ja. nette Menschen am Counter, dass ich die Qual der Wahl hatte, zu wem ich jetzt gehe, um schnell ins Festival reinzukommen. Das hat mich besonders überrascht. Da kann ich mich noch erinnern. Siehst du sogar jetzt noch. Ja. Nach, ähm, <lacht>
1: Siehst du? Sehr gut. Aber es gab auch schon andere Jahre.
0: <lacht> <lacht> so muss man eben optimieren. Ähm, ja. Ich habe jetzt mit dir eine große Rundreise hier durch die OMR und die Experience mit der OMR gemacht. Vielen Dank, ähm, Isa, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal zu uns zu kommen und hier auch beim CX Spotlight jetzt als Gast dabei zu sein, um ein bisschen aus dem OMR Niklaschen zu plaudern. Ich danke dir. Ich freue mich aufs OMR Festival. Ich werde natürlich alle Links äh, in die Show Notes reinhauen, wenn ihr mich treffen wollt, wenn ihr Isa treffen wollt und viele andere tolle Menschen aus der digitalen Digitalbranche, dann kommt doch gerne zum OMR Festival. Und ansonsten, äh, ja, danke, dass du heute hier warst.
1: Danke, das hat sehr viel Spaß gebracht.
0: <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Aufgepasst, morgen ist der Weltfrauentag vorbei, aber bei uns geht es mit Viktoria Engelhardt, Gründerin und CEO von Kelea weiter. Kelea ist eine Schwangerschafts-App, die Schwangerschafts-Workouts, Yogakurse, aber auch einen Online-Geburtsvorbereitungskurs für Männer anbietet. Hört unbedingt rein, wenn ihr wissen wollt, wieso es so wichtig ist, dass Frauen involviert sind, wenn Produkte für Frauen designt und vermarktet werden. Wenn ihr unser jährliches Event passend zum Weltfrauentag unterstützen möchtet, dann rückt mit uns die Customer Experience Expertin unserer Branche ins virtuelle Scheinwerferlicht und erzählt eurem Netzwerk davon. Auf Twitter, auf LinkedIn, wo ihr unterwegs seid. Nutzt das Hashtag CXSWomen, also cxs w -E Tagt mich, tagt unsere fantastischen Referentinnen und auch gerne Habswort. Dann sehen wir eure Posts und lernen von euch, was euch gefallen hat oder was wir verbessern können. Das war's für heute und wir hören uns morgen wieder.
1: HubSpot. Wachstum mit System.